0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Euch allen hier, die ihr jetzt zuhört, die ihr hier sitzt, die ihr euch aufgemacht habt durch Regenwind und Sturm, aber auch allen dort draußen an ihren Endgeräten, die sich jetzt auf Sofa einkuscheln, vielleicht mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Seid ihr bereit, <lacht> bevor wir loslegen, ich möchte ich gerne noch einmal zusammen mit euch beten. Vater, ich danke dir für diesen Vormittag. Wir wollen jetzt auf dich hören. Es geht um dich, was du uns zu sagen hast. Herr, er öffne du unsere Herzen, unsere Ohren. Öffne du meinen Mund. Wir stellen uns jetzt unter deinen Willen, unter deine Herrschaft. Herr, rede du, heiliger Geist, beweg du uns. Alles reden, alles hören. Du bist unser Gott. Ja, Amen. Einmal durchatmen und los geht's. Vor ein paar Tagen nahm ich ein Buch in die Hand von John Eldridge. Und ich habe es so in die Hand genommen und so durchgeblättert, so wie man das so manchmal macht. Ein Buch in der Hand und so. Hier mal einen Satz gelesen, da mal einen Satz gelesen. An diesem Tag war meine Seele ganz, ganz furchtbar unruhig in mir. Kennt ihr das? Wenn die Seele so ganz unruhig ist und man auf der Suche ist, ist nach irgendetwas, was man so gar nicht benennen kann. Vielleicht nach Gott selbst, vielleicht nach Frieden, nach einer Antwort, nach Ruhe. Ich konnte es an diesem Tag nicht benennen und so ließ meine Finger die Blätter so laufen und ich habe gar nicht wirklich gelesen, was da stand. Aber dann war da auf einmal ein Satz, der war ein bisschen dicker gedruckt und da bin ich dran hängen geblieben. Gott erklärt nicht immer alles, aber er bietet sich uns selbst immer wieder an. Gott erklärt nicht alles, aber er bietet sich uns selbst immer an. Das wissen wir, oder? Wissen wir das? Wissen wir das? Ist das so? Irgendwo hier oben in meinem Kopf weiß ich das. Aber begreife ich es auch? Ist es in meinem Herzen drin? Weiß ich wirklich, was das bedeutet für mein Leben, dass Gott sich immer uns sich anbietet? Ich begreife das viel zu oft nicht. Ich persönlich, ich wünsche mir Veränderung ich wünsche mir Erklärung, ich wünsche mir einen Wegweiser, ich wünsche mir eine ganz klare Ansage von Gott und am allerliebsten will ich eine Schrift an der Wand, aber viel größer als das, was wir da oben sehen. Ist ganz klar, das sollst du tun, Marina, und hier sollst du lang gehen. Ich sehne mich danach, Gott zu hören. Und an diesem Tag, als ich so in meiner Unruhe, in meiner Seelenunruhe unterwegs war, habe ich mich im Grunde auch ganz tief danach gesehnt, dass Gott mir etwas sagt. In der Hinsicht von, tu jetzt dies, tu jetzt das, das ist meine Anweisung und das ist der Weg, den du gehen sollst. Das hat er nicht gemacht. Er hat mich etwas lesen lassen. Keine Antwort. Keine Weisung. Oder doch? War das vielleicht doch eine Weisung? Gott selbst. Ist das möglich? Ist das möglich, Gott selbst, dass er sich uns selbst anbietet oder sind das nur irgendwelche frommen Worte, die es gut klingen lassen und die sagen, ach das Leben ist doch gar nicht so schlimm und ach das reicht doch. Gott selbst. Ich glaube, dass das nicht nur schöne Worte sind, sondern dass das wahr ist. Aber viel zu oft, fasse ich es nicht im wahrsten Sinne des Wortes, dass es möglich ist, dass dieser große Gott mir in meinem kleinen Leben sich mir anbietet. Gott selbst. Ist es nicht so, dass wir gerade in, in unserem Leben, in diesen Augenblicken und Situationen, wo, wo unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt wird und die Unmengen, die dort auf uns zustürmen und so viel Kraft abverlangen oder so viel Geduld verlangen, dass diese Zeiten in unserem Leben, die wir eigentlich so schnell wie möglich hinter uns bringen wollen, ja okay, wir gehen da mal durch und es ist schwer, aber bitte lass mich schnell da durchgehen, dass wir in diesen Zeiten, wo wir uns schier nach Veränderung sehnen, ja manchmal sogar nach einem Wunder sehen, dass wir da Gott Anrufen, wirklich aus tiefsten Herzen und in Ehrlichkeit und Wahrheit ihn anrufen und dass wir es brauchen, so sehr brauchen, dass er antwortet, dass wir diesen agierenden, diesen reagierenden Gott brauchen, der uns eine Antwort gibt, der eine Tür zumacht, wo wir nicht durchgehen sollen und eine aufmacht, wo wir durchgehen sollen und wo wir ja auch durchgehen wollen. Wir wollen ja auf ihn hören. Und wir warten so sehr darauf, dass Gott reagiert. Wir wollen nach seinem Willen leben, oder? Und wir erwarten seine Weisung, seine Ansagen. Wir meinen es ernst mit der Nachfolge. Wir haben diesen Weg gewählt. Wir haben irgendwann vielleicht gesagt, ja, ja Gott, ich will dich. Und ich will dir nachfolgen und ich meine es wirklich ernst. Und dem einen oder anderen mag diese Entscheidung gar nicht so leicht gefallen sein. Diese Entscheidungen sind nie wirklich leicht. Wir wollen diesen Weg zum Leben gehen. Wir brauchen und sehen uns auf diesem Weg ins Leben nach Gottes Ansagen. Wir wollen es richtig machen. Den Weg nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen Gott nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen diesen Wettkampf, von dem Paulus spricht, und diesen Siegeskranz, wir wollen ihn wirklich gehen. Und wir brauchen doch Gott so sehr und seine klaren Worte und Ansagen und Tür öffnen und Tür zumachen. Und dann, wenn wir diesen Wettkampf gewonnen haben, sagen können, wir haben es geschafft, und Gott hat mir gesagt, wo ich lang gehen soll. Und ich habe es richtig gemacht. Und ich bin angekommen. Und alles ist gut. Yes! Das wäre schön, oder? Wäre das wirklich schön? Wäre das wirklich schön? Und dann stehen wir da. Wir stehen da und fragen in dem Leben, in dem wir gerade drin sind, wieso passiert das hier jetzt? Wieso passiert das hier gerade in meinem Leben? Warum passiert das hier jetzt? Und wie soll ich darauf reagieren? Warum lässt du das zu Gott? Und ich brauche jetzt eine Antwort. Kennt ihr das? Diese Situation, wo wir wirklich sagen, ich brauche jetzt eine Antwort. Ich brauche jetzt deine Kraft. Mach jetzt deine Zusagen an mir wahr, deine Verheißung. Und warum kommt dann keine Antwort? Und dann dann passiert es so häufig, dass das, was wir von Gott erwarten, das, was wir so sehr brauchen, dass das nicht geschieht. Und dann gehen wir einen Schritt zurück. Und dann gehen wir noch einen Schritt zurück. Und dann entfernen wir uns von Gott. Und das ist doch eigentlich das, was wir gar nicht wollten. Wir gehen auf Abstand und tun das, was, nicht, was wir nicht wollten. Wir verlassen scheinbar den Weg. Wir gleiten ab in den Dickicht und fragen uns Gott, und warum lässt du das jetzt wieder zu? Es scheint manchmal so kompliziert zu sein. Ich glaube, dass wir da, wo wir denken, wir sind nicht mehr auf dem Weg, wo wir in ein Dickicht meinen, abzugleiten, dass wir mitten auf unserem Weg sind. Wenn wir im Dickicht sind, sind wir mitten auf unserem Weg. Wenn wir abgleiten, sind wir mitten auf unserem Weg. Wenn wir Gott nicht hören, sind wir mitten auf unserem Weg. Ich erlebe das bei mir selbst und ich erlebe es bei anderen. Das Dickicht und der scheinbare Wegverlust, das ist unser Leben, das ist unser Weg. Nicht so nach dem Motto, was uns nicht umbrechen, das macht uns noch härter, obwohl auch da ein Stückchen Wahrheit drin steckt. Nein, wenn ich auf mein Leben schaue und auch so auf das Leben von anderen, dann sehe ich immer wieder diesen Wunsch, den ultimativen, den richtigen Weg zu gehen. Den Weg, auf den Gott uns leitet und führt. So, hier beginnt unser Leben, da endet es und da mittendrin, das ist der ultimative Weg, der Weg, den wir gehen sollen. Und dann stellen wir fest, dass wir manchmal Entscheidungen getroffen haben, die uns falsch erscheinen, wo wir sagen, ich bin vom Weg abgekommen. Ich habe meinen Weg verloren, ich habe Entscheidungen getroffen und die haben mich jetzt ausgebremst und jetzt stehe ich auf dem Abstellgleis und nichts geht mehr und nichts geht mehr weiter und wieso hat Gott mir da nicht geholfen, mich nicht bewahrt, was auch immer. Leute, gut zuhören, es gibt nicht den einen ultimativen guten Lebensweg. Nicht nur den einen und Gott ist nicht diese große Maschine, in die ich meine Fragekärtchen stellen kann und dann kommt eine Antwort raus. Es gibt nicht den einen ultimativen Weg, den wir uns so denken und wie der zu laufen hat. Der Weg, auf dem du unterwegs bist, das ist dein Weg. Das ist der ultimative Weg und nicht so, wie wir uns das in unseren Köpfen vorstellen, sondern genau das, wo du jetzt bist gerade drin bist Gott ist Gott und Gott sagt nicht ich stell dich jetzt mal ins Leben und dann schubse ich dich da so ein bisschen durch und hoppla, von Weg abgekommen oh nein, dann nehme ich doch den Mensch und pack ihn mal am Kragen und stell ihn wieder hin und schubse ihn weiter, so aber jetzt ordentlich weitergehen, so ist Gott nicht das wäre nicht gut für uns und Gott weiß das versteht ihr was ich meine dies ist deine Zeit. Dies hier, das ist dein Leben. Und du hast die Freiheit, in diesem Leben deine Entscheidung zu treffen. Erinnert ihr euch der ein oder andere an die Predigt von Tobias letzten Sonntag? Da sagt er, dass Gott uns einen Weg vorlebt, vorlegt, den Weg zum Leben und wir können uns entscheiden, ob wir darauf losgehen wollen, ob wir diesen Weg nehmen wollen, ob wir Ja sagen wollen. Wenn wir das tun, wenn wir das tun, wenn es einen Moment in unserem Leben gegeben hat und wir sagen, ja, ich wähle den Weg, den Jesus mir vorlegt, ich wähle Jesus, dann, dann. Genau dann sind wir auf dem Weg zum Leben. Egal, egal wie dieser Weg aussieht, egal was für Kurven er nimmt, egal wie tief es runtergeht, wie hoch es ist, dann, dann sind wir definitiv auf dem Weg zum Leben. Wenn wir uns abwenden, das sagte er auch, und sagen, nein, ich will auf mich schauen, ich will mich an erster Stelle stehen, ich will mich um mich sorgen, ich will mir dienen, dann gehen wir auch Wege und die mögen hochführen und die mögen tief sein und die mögen rechts gehen und links gehen, aber diese Wege führen am Leben vorbei. Welchen Weg wollen wir gehen? Noch einmal, in dem Augenblick, wo wir uns entscheiden, ich will diesem Jesus glauben, ich will ihm nachfolgen, sind wir auf dem Weg zum Leben, egal wie es gerade in unserem Leben aussieht. Egal wie. Dieser Weg ist niemals gleich, niemals. Wir sind Persönlichkeiten, wir sind einzigartig, wir sind gut und wir sind keine Marionetten, die im festen Griff eines Schöpfers hin und her zappeln. Wir haben die Freiheit. Wir sind freie Geschöpfe. Freie Geschöpfe auf dem Weg zum Schöpfer, wenn wir Ja sagen zu ihm. So individuell unsere Wege auch sind, sie sind unsere Wege und hab keine Sorge, keine Sorge, dass welche Entscheidung du auch irgendwann in deinem Leben getroffen hast und dir dir das Leben vielleicht schwer gemacht haben, dir dir das Leben vielleicht unermesslich schwer gemacht haben, dass das dich auf ein Abstellgleis bringen könnte und dass du keine Chance mehr hast und dass dein Leben dadurch vorbei ist. Dem ist nicht so. Es gibt immer, gut zuhören, immer die Möglichkeit, die Hoffnung auf Heilung. Da ist ein Gott, der dir helfen will zu gehen. Da ist ein Gott, der das, was in deiner Vergangenheit liegt, das, was zerbrochen ist, das, was kaputt ist, das, was nicht gut gewesen ist, der das zu einem wunderbaren Mosaik zusammenbringt. Es ist niemals zu spät. Du bist niemals auf einem Abstellgleis und niemals ist etwas für immer vorbei. Niemals. Und selbst wenn du nicht siehst, dass Türen aufgehen, wenn du dich auf dem Weg machst, wirst du erleben, dass Türen offen sind sind. Versteht ihr? Und hab keine Angst, dass wenn du Entscheidungen treffen musst, in welcher Form auch Weise und Weise und du sagen musst, ich kann diese Entscheidung treffen und ich kann jene Entscheidung treffen und nur eine ist die richtige Entscheidung und was mache ich nur, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Wenn Gott an deiner Seite stehst und du ihm deine Entscheidung hinlegst, gibt es keine falschen Entscheidungen. Es ist dein Leben. Es ist dein Leben. Es ist deine Zeit. Geh, bleib nicht stehen. Geh mit Gott. So, und dann ist dieser Moment wo du Gott fragst und nichts hörst, wo du Erklärung brauchst und nichts hörst und wenn du nicht mehr weißt, wo du eigentlich hingehörst. Das, was du wissen musst, Gott bietet sich dir selbst an. Keine Antwort kann mit ihm mithalten. Keine Tür ist seiner Nähe gleich. Kein Wegweiser, keine Erklärung, kann die Macht und die Ruhe und den Frieden und die Stille, die Nähe des, deines Gottes ersetzen. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn es in mir brodelt, wenn ich keine Antworten habe, wenn es mir einfach nicht gut geht und ich es nicht benennen kann, das ist der Moment, wo ich die Bibel nehme. Nicht, weil ich eine Antwort suchen möchte, sondern weil ich einfach nur Gott begegnen will. Meistens nehme ich das Neue Testament, weil mir dort Jesus ganz nahe kommt. Und dann lese ich etwas und vielleicht begreife ich noch nicht mal, was ich da lese. Aber was passiert in diesen Augenblicken? Ich setze mich Gottes Nähe aus und das bringt Frieden. Keine Antworten, nichts ist auf einmal gerade gebogen, aber hier drin ist Frieden und Kraft, den nächsten Schritt zu gehen, dieses Leben zu leben hinzusetzen, zu sagen, hier bin ich, Gott, hier bin ich. Ich setze mich deiner Nähe aus. Ich greife dich jetzt. Das bringt Frieden. Das gibt keine Antwort, aber es bringt seine Nähe. Und das ist größer, größer als eine Antwort. Versteht ihr? Er ist da, auch wenn wir die Schrift nicht sehen, auch wenn wir den Ruf nicht hören, auch wenn wir die Türen nicht erkennen, er ist da. Er sieht dich. Das ist einer von Gottes Namen. Einer von Gottes Namen ist, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Ist das nicht schön? Gott ist ein Gott, der mich sieht. Jetzt in diesem Augenblick und das soll uns keine Angst machen. Hm? Gott ist ein Gott, der um mich weiß der mich erkennt, so wie ich wirklich bin, der dich wahrnimmt. Nehmen wir Gott wahr? Nehmen wir Gott wahr? Oder sind wir so hektisch auf der Suche nach diesen Wegweisern und diesen Antworten, dass wir Gott übersehen? Nehmen wir Gott wahr? Ich glaube, und das, ich möchte euch bitten, dass ihr das jetzt hört, wenn ihr alles vergesst, aber Hört das, wir müssen aufhören, Gott in seinen Antworten zu suchen, Gott in seinen Erklärungen zu suchen, in seinen Weisungen zu suchen. Wir müssen aufhören, Gott Denkweisen und Handlungsweisen andichten, die wir uns so in unserem Menschenkopf machen. Gott ist Gott und wir können ihn nicht begreifen. Aber wir können uns in seine unmittelbare Nähe positionieren. Und darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Wir müssen nicht alles wissen. Und manchmal, wenn wir dann auf dem Wasser laufen und draußen ist es auch noch nebelig und es regnet und stürmt und alles gleichzeitig, dann ist alles, was wir wissen müssen, Gott. Leben ist so, im Nebel auf dem Wasser gehen. Aber alles, was wir wissen müssen, ist nicht, dass der Nebel sich dort lichtet und wir das Leuchtfeuer da hinten sehen. Das Leuchtfeuer haben wir hier drin. Versteht ihr? Und das ist das, was reicht. Der Weg auf dem Wasser, im Nebel, mit Gott, ist der, der zum Leben führt. Herausfordernd, oder? Noch einmal, Gott Erklärt nicht alles, aber er bietet sich uns immer selbst an. Glauben wir das? Wollen wir nicht versuchen, das zu verstehen, das zu begreifen und dann zu leben? Versuchen, einüben, so wie Nicole das gerade sagte, diesen Vers, einüben. Das mache ich und dann ist es da. Einüben. Auch dann, wenn es keine Antwort gibt. Auch dann, wenn es keine Worte mehr gibt, dann dürfen wir drin noch atmen, wir dürfen aufatmen. Gott ist da. Echt, wahr und wahrhaftig. Nicht nur hier in diesem Augenblick, in diesem Gottesdienst und weil sich das so schön anhört. Es ist wahr. Es ist wahr. Sagt euch das jeden Morgen immer wieder. Hiob sagte das in seinem Verlust, in seinem Schmerz, in seiner Angst. Und ich habe das hier vorne schon hunderttausend Mal gesagt. Ich sage das jetzt nochmal. mal. Hiob sagt, und doch, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und dass er auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn ihr euren Fuß aus dem Bett hebt, Sagt das als allererstes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auch wenn ihr noch ganz müde seid. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Erwartet nichts. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Sprecht es aus. Sprecht es aus in dies Unsichtbare. Sprecht es aus, dass es Raum nimmt in eurem Leben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Glaubt das. Er lebt. Er ist mit dir auf deinem Lebensweg. Es kommt nicht darauf an, was wir fühlen, wie unser Leben gerade aussieht, was wir denken, sehen oder erleben. Es kommt nur darauf an, dass er hier drin bei uns ist. Darauf kommt es drauf an. Und in all dem, was wir leben, sehen, erfühlen, bietet er selbst sich an. Ja, ja, in dieser Welt, und wir haben es heute Morgen gehört, in dieser Welt sehen wir das Böse. Wir sehen das Leid, wir sehen den Schmerz und können Gott überhaupt nicht mehr begreifen. Wir sehen es. Aber wie sollen wir dem denn begegnen, ohne das Wissen um diesen Gott? Er hat doch das Leid, die Bosheit. Und den Schmerz und das Fragen und das Empfinden der Gottesferne mitgenommen ans Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er gerufen dort ans Kreuz. Das hat er gerufen, weil er um unseren Willen dorthin gegangen ist. Sollte dieser Gott denn nicht wissen um den Schmerz, um das Leid, um die Angst und das Nichtverstehen, um dieses Gefühl der Gottesferne? Jesus Christus selbst ist Mensch geworden und hat es erlebt. Und er weiß um uns. Er weiß es. Und dieser Jesus Christus, der dort am Kreuz gehangen hat, der all das empfunden, gefühlt, gesehen und erlebt hat, was wir hier erleben, der bietet sich uns an und sagt, ich gehe mit dir. Ich bin bei dir. Komm her, setz dich hier zu mir hin. Wollen wir das nicht greifen? Wollen wir das nicht nehmen? Er sieht dich mit allem, was du bist. Und auch wenn wir das nicht glauben können, und ganz ehrlich, ich glaube das manchmal auch nicht, aber ganz tief in mir weiß ich es. Ich weiß, dass er der Anfänger und der Vollender ist. Und ich weiß, dass es am Ende gut sein wird in deinem Leben. Ich weiß es. Ich weiß, dass es in meinem Leben gut sein wird. Ich weiß es. Nicht, weil ich gut wäre oder weil ich irgendetwas gut machen könnte, aber ich weiß um Jesus Christus, der alles in deinem Leben beginnt und vollendet. Er ist da. Ja? Okay. Er sieht uns und wir, wir brauchen Jesus Christus. Jetzt greifen, heute Morgen. Jetzt nehmen, heute Morgen. Es ist höchste Zeit. Es ist höchste Zeit dass wir mit diesem Jesus leben. So, jetzt dürft ihr atmen. Und ich tue es auch. Jetzt stehst du da und sagst, okay Marina, das habe ich jetzt wohl begriffen. Aber ich stehe hier und ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht weiter und ich brauche die Antwort. Ich muss wissen, was richtig ist und falsch. Wie geht denn das? Wie soll ich denn mit diesem Jesus Leben, wenn es so still und antwortlos geworden ist. Wisst ihr, es gibt dieses, was wir in der Bibel lesen, im Lukas- und im Markus-Evangelium, da Jesus mit seinen Jüngern auf den See gegangen. Und er war so müde von den Menschenmassen, von dem, was sie von ihm hören wollten, von dem, was sie sich gesagt lassen wollten, von dem, von diesen ganzen Menschen. Er war müde und er hat zu den Jüngern gesagt, lasst uns ins Boot gehen auf die anderen Seite des Sees und er hat sich schlafen gelegt. Und wir alle kennen die Geschichte, der Sturm bricht los, die Jünger schreien. Jesus Christus hat diesen Jüngern, diesen Menschen vertraut. Er hat sich schlafen gelegt. Schlafen bedeutet Vertrauen. Kleine Kinder wissen das, wenn sie hinten im Auto sitzen und Mama und Papa sind am Steuer. Schlafen bedeutet Vertrauen. Bring mich heil hin. Jesus Christus hat diesen Menschen vertraut, dass sie das, was sie wissen, was sie über ihn wissen, was sie vom Leben wissen, dass sie das anwenden und dass sie heil und sicher auf die andere Seite des Sees kommen. Jesus Christus vertraut dir. Er vertraut dir, dass du deinen Verstand gebrauchst, dass du dein Wissen anwendest, dass du um ihn weißt. Er traut dir zu, deinen Verstand anzuwenden. Er traut dir zu, gute Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die zu dir und deinem Leben passen, die was mit dir zu tun haben und nicht was andere von dir denken. Er traut dir zu. Und er traut dir zu, dass du seine Antwortlosigkeit aushältst. Er traut es dir zu, er weiß um deine Sorgen, Ängste und um deine Kraftlosigkeit. Er traut dir zu, was du dir selbst nicht zutraust. Er traut uns unser Leben zu. Trauen wir uns das zu? Er traut es uns zu, dein Verstand, deine Entscheidung zu treffen. Und er ist da mitten mit dir drin, mitten drin. Er wagt es, dieser Jesus Christus wagt es, dass du den Glauben an ihn verlierst. Er wagt es und er selber sagt, dass er nicht aufhört, für deinen Glauben zu beten. Ist das nicht kostbar? Ist das nicht wunderschön? Er traut dir zu und er betet für dich. Er betet für dich. Geh auf Tuchfühlung mit Gott, positioniere dich in seiner Nähe, und dann trefft deine Entscheidung. John Eldridge formuliert es so. Wie gestaltet sich ein Leben mit Gott im Alltag? Wir stellen uns dem Leben hier und jetzt. Der Satz ist einfach nur gut. Wir stellen uns dem Leben hier und jetzt. Und Jesus Christus ist da mit drin. Dies ist deine Zeit. Dies hier, heute Morgen, ist dein Leben. Dies ist dein Weg, dein Augenblick. Gott erklärt nicht alles, aber er bietet sich uns immer selbst an. Greif ihn dir. Jetzt. Greif ihn dir. Er hält dich dann. Er hält dich für immer ganz fest und sicher. Und du wirst nicht wanken, auch wenn sich das so anfühlt. Du wirst nicht fallen, auch wenn sich das so anfühlt. Und keine Dunkelheit und kein Dickicht wird dich verschlingen, auch wenn es sich so anfühlt. Du bist auf deinem, auf dem einen Weg, der deiner ist. Du bist auf dem ultimativen, dem richtigen Weg. Denn der, der von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, der wohnt in dir, wenn du willst. Glaube das. Wende dich hin, heute Morgen, jetzt. Es gibt keine bessere Zeit als jetzt. Egal, wie lange du schon mit ihm unterwegs bist, egal, ob du noch nie mit ihm unterwegs bist, Jetzt wende dich ihm zu. Greif dir das. Glaub das. Er ist da. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt in diesem Augenblick wartet er auf dich. Amen.